0: Hi und herzlich willkommen an alle. Ich freue mich, dass ihr wieder hier seid bei Drugs, Jail, Success und dass ihr euch meine Story reinzieht. Ich habe mich jetzt spontan hier im Wohnzimmer mit dem Surface gesetzt und skripte die heutige Folge jetzt noch stichpunktartig. Und neben mir, ja, da ist unser kleiner Dalmatiner, habe ich noch gar nicht erzählt von dem, der ist jetzt zwölf Wochen alt und ja, mindestens 40% Prozent gewachsen seit der achten Woche. Genau, und der tut im Moment alles, um mich davon abzubringen. Gerade hat er mir... Ähm, von hinten seine Pfoten auf die Schultern geschmissen und dann hat er mich abgeleckt. <lacht> ähm, ja, aber ich habe ich hab so einen Endgegner-Kauring, den habe ich ihm gegeben. Also da kaut er seit Wochen mittlerweile rum. Das ist glaube ich für, für Riesenhunde. Einfach so Kangals oder so. Und da hat er seinen, seinen Endgegner irgendwie gefunden. Das habe ich jetzt noch nicht noch durchgeschnitten, damit er wenigstens was schmeckt von dem Ding. Er hat es nicht durchbekommen oder total süß. Okay. So, aber es geht ja nicht um meinen Hund. Ähm, ich hatte jetzt spontan den Einfall die Story episodenweise zu gestalten, sodass es egal ist, wann du einsteigst, weil jetzt Zeiten und Orte während der Geschichten im Grunde eigentlich total irrelevant sind. Ja, also es sind verschiedene Storys zu verschiedenen Zeiten und wenn man da ein klares Muster ähm, sich erarbeiten will, was, wann, wo passiert ist, da kommt man dann, glaube ich, nicht mehr mit, weil ich selber da nicht mehr mitkomme. Also das war, war sehr viel und deswegen erzähle ich es episodenartig. Wenn du heute das erste Mal dabei bist, dann herzlich willkommen im Podcast Drugs, Jail, Success, in dem ich meine wahre Geschichte in ihre Details zerlege, reflektiere und Learnings daraus ziehe, die dein Leben erheblich positiv beeinflussen werden. Ich versuche das Gute und die Lehren aus meiner Geschichte zu ziehen. Und ich glaube, du kannst mitfiebern, ja, weil das ist ja die krasseste Geschichte für jemanden, der normal seinen Werdegang gemacht hat, ähm, mal das Leben eines Vollzeitkriminellen zu hören ja Und ich habe mich da entschieden, komplett auf die dunkle Seite der Macht zu wechseln. Und die heutige Story spielt nach meiner ersten Haft ab. Darüber spreche ich dann zu gegebener Zeit auch noch und versuche, dir Einblicke zu geben. In eine Welt, die den meisten Menschen verborgen bleibt. Ich war nur acht Monate in der JVA Neuburg an der Donau, kam auf zwei Drittel dann wieder raus und machte eigentlich exakt dort weiter, wo ich aufgehört hatte. Während der Haft habe ich Pläne geschmiedet, Leute kennengelernt, sodass ich direkt nach der Haft halt auch auf diese ja, professioneller und organisierteren Kontakte zugreifen konnte. Ja, Motorradclubs, Gremium, etc. Bevor es jetzt richtig mit der Geschichte weitergeht, ich distanziere mich heutzutage sehr stark von meinem damaligen Lebensstil. Ich erzähle hier aber eine Story, teilweise aus der damaligen Sicht. Bei Scarface und Pablo Escobar wirst du auch nicht... Gewarnt, dass es schlecht ist Das zieht man sich als Story rein Und ich werde es auch versuchen spannend zu machen Ich werde ähm, aber auch aus der damaligen Sicht erzählen Ich verherrliche nichts von all dem Haltet euch aber von Drogen und zwielichtigen Gestalten fern Let's go Ich wohnte in einer Einzimmerwohnung In einem Altbau in der Gegend Poppenreuthen führt War eine ruhige Gegend War Total auf Speed, als wir den Umzug machten Ich, Kevin und noch zwei Leute Gott, wie hießen die? Ah, ich glaube, einer hieß äh, Basti, aber ja, eigentlich muss ich sagen, wir waren da vier Tage, glaube ich, also zwei in der anderen Wohnung, dann sind wir umgezogen, dann waren wir da gesessen. Ich habe vergessen, wer da bei mir war, so was drauf war so drauf, ich habe vergessen, wo ich bin, ja, so drauf war ich. Ich sage, Kevin, wo sind wir? Hier ja, bei dir zu Hause. Wow, peinlich, Alter. Wir haben auch nur das Nötigste aufgestellt, an die Couch, den Fernsehtisch, den Fernseher, die Xbox, das Bett in die Ecke gestellt. Und Küchengutensilien einfach in Kartons halt in die Küche. Haben wir uns eine Pizza bestellt. Die haben aber keiner gegessen. <lacht> das ist lächerlich total gewesen. Ähm, und ich hatte einen kleinen Kühlschrank, den habe ich direkt neben mein rotes ja, Designsofa. Es gab ja auch Zeiten, in denen es gut lief. Ähm, ja, das habe ich dahin, um, um maximale Kontrolle über ja, das, das Zeug zu haben. Ja, also die Lagerung, das ist, ja, das ist ja Speed, das kann man in Kälte lagern. Das ist wahrscheinlich besser. Okay, ähm, Mehrmals die Woche holte ich mir 20 oder 25 Gramm Bier und der Dealer kam auch wieder zu mir und ich meine, das ist Service, ja, gibt es auch ein Learning für dich. Du musst im Business den einen unangenehmen Schritt machen, raus aus der Komfortzone. Mach mehr als die Konkurrenz. 90% der Leute arbeiten in der Komfortzone und es ist leicht, diese Menschen zu überholen. Für diesen einen Schritt habe ich eine spezielle Methode entwickelt, das ist die DMC-Methode, unsere Mitglieder kennen das und da empfehle ich dir einfach mal einen Blick drauf zu schauen, kannst dir gerne eine Beratung buchen, am Ende ist ähm, auch der, die Internetseite im Video. Ich habe dann mittlerweile echt zuverlässig das Zeug verkauft, ja also vom Leo, der war vom, vom Gremium, also hat er zumindest gesagt, ja diese Motorradclubs genießen ja den höchsten Respekt überhaupt, ja sie sind wie eine Mafia. Ich war Immer erreichbar, hatte immer, immer auch Stoff und viele Leute wussten das und ich ging halt auf immer mit meinem 24-7-Job. Ja, ich war Drogendealer, ich gab Gas, ich war immer erreichbar, ich war immer wach und ich fokussierte mich auf den Vertriebsprozess und nicht mehr ausschließlich auf den Gewinn. Ich habe mich durch schwierige Situationen gebissen und ich kann dir eins sagen. Learning? Du befindest dich in der Komfortzone bei den Dingen, die du kennst, kannst und die du im Optimalfall auch noch kontrollieren kannst. Aber es ist in der Komfortzone. Der Stoff von Leo, ja, angeblich, wie gesagt, war der Mitglied vom Gremium. Wir glaubten das natürlich. Wir hatten keinen Grund daran zu zweifeln. Er hatte eine Kutte und alles. Wir waren zehn Jahre jünger. Er einen coolen BMW gehabt. da war bewaffnet auch und so. Und es war so ein Typ. Ich war 120 in der 30er-Zone und schütze mich dann mit dem Motorradhelm oder so. Ähm, ja, total drauf auch halt auf, auf Stoff. Und ich hatte einen Deal mit ihm. Ja, einem aus meiner Sicht Mitglied des Motorradclubs und ich brachte relativ viel Geld. Ja, also das dürfen wir ja auch nicht unterschätzen. Ja, wenn die das für 7, 8, 9, 10 ähm, gekauft haben und ich habe das für 20 dann gemacht, das waren schon relativ viele Gramm, ähm, die ich da verkauft habe. Und da habe ich so den, den Film gehabt, dass ich einfach auch gar nicht mehr aufhören kann. Ja, also was, was würde der sagen, wenn ich sage, ich mache das jetzt nicht mehr. Ja, eine Einnahmequelle weniger. Und ich muss sagen, ich scheffelte Geld und versteckte aber auch haufenweise Scheine überall in der Wohnung. Ja, ich war immer wach und mein Kurzzeitgedächtnis war nach dem Tagelangen drauf sein. So richtig matschig und ich habe das Zeug dann halt auch gefunden und so. Habe da mal irgendwo 300, 400 Euro irgendwo rausgezogen. und dachte, hey, cool. <lacht> ähm, ja, ich habe aber viel geschnupft mit meinen Kollegen. So haben wir uns genannt, mit Brüdern haben wir uns genannt. Lächerlich, echt. Learning. Wenn du den ersten Schritt aus der Komfortzone schaffst, dann fühlt sich's richtig beschissen an. Du findest dich jetzt in einer sogenannten Angstzone. Ganz automatisch. Der Mensch als Gewohnheit ist natürlich skeptisch gegenüber Veränderungen. Also ein seltsames Gefühl in der Bauchgegend, oder? Spür mal hin, vielleicht spürst du es. Zu meinen, in Anführungszeichen, Brüdern gehörte auch die Familie, ja, Pro, welche in unserer Gegend stark bekannt ist. Stadtbekannt für Schlägereien. Andi war auch bei mir und versprach mir, mich zu beschützen wie seinen kleinen Bruder. Er würde nichts auf mich kommen lassen. Das waren seine Worte. Ich war auch total stolz damals, dass gerade der Andi in mir etwas wie einen kleinen Bruder sah. Er war auch immer bei mir. hat da geschlafen, gegessen und ja, das war super, weil er halt immer bei mir war, so als. als Bodyguard auch so ein bisschen als Stressvermeider, also er hätte, es kam nicht zu einer Hauerei, weil er halt da war, ja. Ich nenne das mal, das sind die Stressvermeider, solche wie Andi. Und ja, da, der bei mir war, musste es keinen anrufen, das war einfach immer super, super geklärt, ja, also war immer richtig stark. Und ich kam mit Andi jetzt schon in Situationen, in welchen drei bewaffnete Leute, das waren Polen, auf mich mit dem Stoff gewartet haben. Ja, Die dachten, ich komme allein und dann haben sie den Andy gesehen, dann sind die Gesichter ganz anders geworden, so, um, und am Ende hat dann der Andi den mir das Zeug genommen, alleine. Genau, ja. Und dann haben wir herausgefunden, dass der Leo nur ein sogenannter Prospect beim Gremium ist. Und Anwärter, ist er überhaupt gar kein Mitglied. Und immer, wenn er bei mir war, wollte er meine, also das war jetzt nicht meine Beziehungsfreunde, meine gute Freundin, so Schwesterfreundin, die Franzi, die halt auch sehr oft bei mir war und zeitweise sogar bei mir wohnte, mit zum Shop nehmen. Franzi hat sich dann irgendwann drauf eingelassen. Ja, er hat dann immer gesagt: Ja, aber ich mache nichts dafür. Ja, okay. Und dann hatte die Immerstoffe total abgehoben, das musste mal reinziehen. Ich mache jetzt einen schnellen Schnitt, im Grunde keine, keine Spannungsbogen, sondern ich gehe direkt hoch. Ähm, meine neue Klamotten, ein und der Lifestyle, ähm, den ich hatte, also das Dealen von zu Hause, maximieren, produzieren, überlegen, Gedanken machen, ähm, war auf einmal nicht mehr gut genug für meine Schwester. Ich weiß nicht, für mich hat es das auch immer bedeutet, wenn ich zu jemandem Bruder sage, dann mache ich das auch, habe ich glaube ich in, der Folge, in einer anderen Folge schon gesagt. Warum sagen so viele Bruder, obwohl sie sich teilweise gar nicht mögen, die können sich gar nicht riechen? Und diese Fehleinschätzung hat sehr viel bei mir kaputt gemacht, so innerlich, weil ich immer wieder ähm, vertraut habe und dieses, dieses Bruder-Schwester-Ding so total ernst genommen habe. Gut, Franzi war weg, ich war allein, habe mein, mein Hasch vom Dennis, Dennis jetzt wieder verkauft ja, und ein bisschen Speed und, und das war's, ich überlebte. Leo hat mir nichts mehr gegeben. Ich lebte eigentlich schon ganz gut, das war jetzt nicht scheiße oder so, aber ich verstand nicht, was passiert war. Der hat einfach die Franzi mitgenommen, hat mich zurückgelassen und vielleicht hat er ihr das Zeug gegeben und ist mit ihr zu den Leuten gefahren, weil sie kannte die ja alle, also hat mir nicht mal mehr Stoff gegeben, einfach so. Ja. Und dann vergehen Wochen, ja, der Kontakt zu, zu Franzi ist auch, der gibt es nicht mehr. Wir haben sogar einmal gestritten, weil sie sich halt total stark verändert hatte. Und da war der Andi auch bei mir und hat auch mit ihr geredet. Und die Ela, also die große Schwester. Ähm, ja, wir haben alle mit ihr geredet und keiner, keiner hat es geschafft, dass sie halt kommt. Ja. Und sie wollte auch nicht abgeholt werden. Und ja, dann waren wir, waren wir halt bei, bei der Ela unten und haben in den Lion MDMA-Kristalle geschnupft, so einen puren Wirkstoff dieser Ecstasy-Tabletten. Und. Mit dem Kribbeln, das von der Nase bis zur Stirn hochfährt, ähm, kam auch die Wärme und ich sah alles mit deutlich weicheren, drogenbedingten Filtern. Das ist so ein Filter. Alles weicher, weichere Kanten. Und es war eine schöne Welt. Ich wollte her. Leo und Franzi waren irgendwo. Nirgendwo. Und dann klingelt mein Handy. Hey Bruder, wo bist du? Der Typ will mich anschaffen schicken. Ich sag, wo bist du? Komm erst mal her. Kann ich nicht, ich liebe dich, Bruder. Und dann fängt die schrecklich das Heulen an und legt einfach auf. Ja, aufgegeben. Aber Ende. Ich war sauer, aber ich war wirklich sauer. Ich hätte ihr geholfen, wenn sie gekommen wäre. Aber ich gehe mir natürlich nicht suchen. Die sagt mir nicht, wo sie ist, das ist total durch. Ja, gibt mir gar, gar keine Informationen. Und dafür war ich ja auch in den letzten Wochen zu unwichtig. Also auch wenn es um so etwas Krasses geht, wie was sie sich anschaffen schicken will, ja, dann, dann hätte mich doch nicht einfach, allein Ja. Ähm, ich habe dem Andi von der Situation am nächsten Tag erzählen und er war immer noch wach, der hat alles falsch verstanden, voll die Filme geschoben, was ich ihm sagen wollte, oder war immer irgendwie komisch oder komisch aufgefasst, Er wurde immer sauer und dann haben wir uns so noch mit dem Cliff zusammengetan, das war ein weiterer, denke ich, guter Freund ähm, von der Franzi und zusammen hatten wir auch keinen Erfolg. Ja, wo war sie? Wir kennen ja viele Leute, und aber keiner hat sie gesehen. Tage vergingen und unerwartet, so gegen Abend, es hat gerade gedämmert, glaube ich, ja wenn ich mich recht erinnere. gerade eine Mische gebaut am, am Tisch und Fernsehen geschaut. Alleine. Hat es geklingelt. Dreimal hintereinander. Das kam mir schon komisch, weil keiner so klingelt. Das war so irgendwie aggressiv. also Ich habe das gespürt, dass die Klingel aggressiv geklingelt wurde. Und ja, ich habe das Gefühl ignoriert. Ich dachte, ja, bist ja nicht paranoid. Ja, kannst du deine Tür aufmachen. Was soll, was soll sein, ja? Und... Dann habe ich im Gang runtergeschaut und es drei Leute halt. Das war im ersten Stock schnell die Treppe hochlaufen. Das war einmal der Leo und der weit aufgerissene Augen und dann hat er mich einfach in die Wohnung geschubst, hat mich voll verprügelt in die Fresse gehauen auf dem Rücken gehauen mit der Faust, hat mich getreten. Ja, so richtig richtig krass verprügelt, ich habe geblutet und alles ja, so richtig geblutet also Pfützen gegeben. Und gut, ich bin relativ unempfindlich was Schmerzen angeht, aber in mir zerbrach ein richtig krasser Block. Weißt, wisst ihr, wer der zweite Typ war, den ich gesehen habe? Mein Bruder, der Andi. Ich dachte, er wollte mich beschützen. habe ich das verstanden? Die haben überhaupt nichts getan. Warum macht ihr das, habe ich gefragt. Wenn du ein Problem hast, gehen wir runter und klären das als Maul. was sie. Wir waren Brüder. Wir schliefen manchmal in einem Bett, teilten uns Klamotten, Geldzeug, Ideen, Sorgen. Einfach alles, was eine gute Freundschaft ausmacht. Wir taten viel füreinander und auf einmal ließ er sich manipulieren von Leo, sowas zu tun? Die haben ja noch meinen Fernseher weggenommen und meinen Stoff weggenommen, also die Beutel, da lagen. Und ich sag dir, auch wenn das für dich gar nicht vorstellbar ist, solche Situationen passieren öfter. Und das werdet ihr noch merken. Learning? Menschen verändern sich. Reflektier doch jährlich einmal, mit welchen Menschen du zu tun hast. Denn wie es heißt, du bist der Durchschnitt deiner vier Kontakte. Ist dein Umfeld broke, bist du tendenziell auch eher broke und lässt dich runterziehen. Die haben mir jetzt da alles weggenommen, außer mein Geld in der Holzleiste am Boden, das kannten sie nicht, ähm, haben sogar den letzten Beutel Stoff mitgenommen, das ist eigentlich von der Idiot, ja, der, nimmt, der hat mir sein Zeug geklaut, das ich noch, noch nicht einmal bezahlt habe. Ja? Ähm, aber ich wurde überfallen. Versuch dich mal da in die Situation rein zu versetzen. Was wären deine Gefühle? Wie würdest du handeln? Würdest du auch, wie ich, kooperativ reagieren und auf eine Chance warten, abzuhauen? Wie wäre es für dich, wenn dein bester oder dein zweitbester Freund sowas durchzieht? Wochen vergingen und ich habe nach dem Tag, ähm, wo der Überfall war, äh, noch einen neuen Fernseher gekauft und habe halt bei jedem Klingeln, aber bin ich zusammengezuckt. Ja, Ich, ich zuckte das das auf innerlich hat er schon was gemacht, muss ich sagen. Ja? Ähm, das hat sich so drei, vier Monate gehalten und ich war schon ängstlicher als zuvor. Ja? Also ein bisschen mehr so auf, auf Abwehr bedacht. Also es hat, hat mich schon verändert. Das ist schon ein einschneidendes Erlebnis. Aber nachdem es da so viele gibt in dieser Story, ist, fand ich, ich fand es nicht so krass. Das hat mein Leben nicht so krass beeinflusst, finde ich. Ja. Und dann habe ich mir halt eingeredet, ja, dass mein Herz so stein ist. Es kriegt nie wieder jemand die Chance, ein guter Kumpel zu werden. Also ein Freund zu werden. Ein Kumpel schon, ja aber ein Freund kriegt... Wie soll, ich, wie soll ich das machen? Ja, ich, bin nur auf die Fresse gefallen, kann ich nicht. Ja, ich bin 30 Jahre ich habe einen Freund, das passt mir auch. Ja, denn bei dem weiß ich, dass das ein Freund ist. Ja. Und ich konzentriere mich jetzt auf mein Gehirn. Ich erzählte meiner echten Schwester jetzt auch von dem, von dem Fall. Und wir haben uns getroffen und das ganz durch Zufall. Ja, also ich hätte da gar nicht gedacht. Ähm, ich habe es einfach erzählt und sie kann dann einen richtigen Member von dem Gremium. Und ich habe... Ich hat das Versprechen von diesem Typen bekommen, dass der Leo das hätte nicht tun dürfen und ich mein Zeug oder das Geld zurückbekommen. Voller Strike, wer zuletzt lacht, lacht am besten, oder? Doch dazu kam es gar nicht mehr. Ich bekam in WhatsApp ein paar Tage später mit einem Video von einem deutschen Nachrichtensender. Ich erkannte meine Schwester Franzi in Handschellen auf dem Video. Sie hatte ihn umgebracht. Mit zwei Leuten und Messern. Sie hatten ihn gefesselt, gefoltert und dann in der Nähe der tschechischen Grenze in einen Fluss geworfen. Einfach weggeschmissen. Ein Stück Fleisch. Lass die Folge wirken. Spüre in dich hinein. Atme und fühle. Ich bin raus für heute.